0: Herzlich Willkommen zu Inside Legal Podcast, dem Podcast der Alba Patera Rechtsanwälte. Heute zum Thema zur missbräuchlichen Gebührenforderung bei urheberrechtlichen Abmahnungen. Wer rechtswidrig die Urheberrechte anderer verletzt, muss regelmäßig damit rechnen, dass ihn dies etwas kostet. So kann der Rechteinhaber nicht nur aufgrund der ihm entgangenen Lizenzen Kompensation verlangen. Auch die Übernahme der Rechtskosten, welche er zur Verfolgung der Verletzungstat aufwenden muss, sind grundsätzlich Teil seines Schadensersatzanspruchs. Es gibt aber Ausnahmefälle wegen missbräuchlichen Ausnutzen dieses Grundsatzes und dann muss die Gebührennote sogar von einem rechtswidrig handelnden Verletzer nicht unbedingt ausgeglichen werden. Der Bundesgerichtshof hat dazu in einem Versäumnisurteil vom 28.05.2020 Stellung bezogen. Der Rechtsanwalt ist Organ der Rechtspflege, er hat sich redlich zu verhalten. Diese Redlichkeit wird allerdings durchbrochen, wenn sich Rechtsanwälte erkennbar derart organisieren, dass sie aus dem Abmahnwesen ein Geschäftsmodell in eigener Regie, so der Bundesgerichtshof, entwickeln. Der Senat weist insoweit auf die Grundsätze zum unlauteren Abmahnwesen im Wettbewerbsrecht hin. Anhand einer Kette von Indizien soll erkennbar sein, dass die Abmahnung darauf ausgerichtet ist, ausschließlich die Gebühreneinnahmen der Kanzlei zu maximieren. Allerdings kennt das Urheberrecht eine dem § 8 Absatz 4 UWG entsprechende Vorschrift nicht, sodass nur auf allgemeine Redlichkeitsgrundsätze nach § 242 BGB zurückgegriffen werden kann. Danach fordert der BGH, dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung die Abmahnung im Schwerpunkt durch sachfremde Erwägungen motiviert ist. Auch nach den Vorstellungen des BGH reicht dazu wohl nicht ein einziger Anhaltspunkt, sondern nur eine Kette von Indizien, wie zum Beispiel erstens eine besonders extensive Abmahntätigkeit im Vergleich zur sonstigen gewerblichen Entfaltung des Verletzten, zweitens die Zweckrichtung, den Verletzer mit möglichst hohen Prozesskosten zu belasten, drittens das systematische Verlangen erhöhter Abmahngebühren, viertens kein nennenswertes wirtschaftliches Interesse an der Unterlassung aus dem Blickwinkel eines wirtschaftlich denkenden Gewerbetreibenden, sondern stattdessen nur die Absicht, den Mitbewerber mit hohen Kosten zu belasten, fünftens die zeitlich parallele Abmahnung gegenüber mehreren Verletzern in einer vertikalen Vertriebskette, zum Beispiel hier zeitgleich Großhändler und Einzelhändler. Vorliegend kam für die abmahnende Kanzlei erschwerend hinzu, dass ihre Partner für die Recherche der Verletzung eigens eine gesonderte GmbH gegründet hatten und mit ihrer Kostennote auch die Ermittlungskosten der GmbH ersetzt bekommen wollten. Zwar kann nicht ernsthaft darüber gestritten werden, dass einem statischen Abmahnmodell mit hohen Pauschalgebühren zum alleinigen Zweck der Kassenfüllung von Kanzleien ein Riegel vorgeschoben werden muss, dennoch verdient der Richterspruch aus Karlsruhe Kritik. Denn der Senat hätte andere Wege finden können, den Gebührenforderungen vorliegend einen Strich durch die Rechnung zu machen. So hätte man den Rechtsmissbrauch auch allein an den berufsrechtlich-neuralgischen Punkten der separaten Ermittlungs-GmbH und deren Kostenpauschale feststellen können, statt auf die subjektiven Zweckmotive der Kanzlei zu schauen. Denn die Tatsache, dass die klagenden Anwälte zugleich Geschäftsführer und Gesellschafter einer sogenannten Recherche GmbH zur Aufdeckung von Verletzungen waren, war gegebenenfalls berufsrechtlich nach § 43a Bundesrechtsanwaltsordnung zu ahnden. Ähnlich so auch schon der BGH in einem Urteil vom 11.01.2016. Zwar hat der Bundesgerichtshof dies als weiteres maßgebliches Indiz durchaus gewertet, aber diesem Punkt hätte schlichtweg der Vorrang vor weiteren Wertungspunkten eingeräumt werden müssen. Denn man wird einem Urheber grundsätzlich ja nicht absprechen dürfen, durchaus extensiv abmahnen zu lassen, wenn doch die Rechtsverletzung an verschiedenen Stellen der Vertriebskette unzweifelhaft vorhanden ist. Soll sich denn jedes Gericht, welches über Abmahngebühren zukünftig zu entscheiden hat, als eine Art Ersatzunternehmer Gedanken darüber machen müssen, ob das Interesse an der Untersagung für eine Musikgruppe, ein Schallplattenlabel, einen Verlag oder einen Filmproduzenten angesichts der eigenen wirtschaftlichen Entfaltung dieser Urheberrechtsinhaber wirtschaftlich auch wirklich sinnvoll erscheint? Und kann es denn wirklich ein Indiz für einen Rechtsmissbrauch sein, wenn ein Vertriebsunternehmen, welches nachweislich rechtswidrig Raubkopien verbreitet, eine durchaus hohe Kostennote trifft? Da scheint es doch durchaus sachnäher, sich zunächst ausschließlich das Konstrukt der zusätzlichen und berufsfremden GmbH-Geschäftstätigkeit der gebührenfordernden Anwälte einmal anzuschauen. Dies hätte beispielsweise genügt, um eine Beweislastumkehr zumindest zu Lasten der Anwälte einzuführen. Sie hätten dann beweisen müssen, dass die Gebührenforderung gleichwohl in redlicher Tätigkeit erfolgte, was hier eben zweifelhaft war. Des Weiteren besteht bei der massenhaften Abmahnung gegenüber einer Vielzahl von Einzelhändlern seit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Fall des Götz-George-Films Der Novembermann, ein Urteil vom 06.06.2019, ja die Möglichkeit, mehrere Abmahnvorgänge mit einheitlichen Textbausteinen auch zu einer einheitlichen Sache nach § 15 Absatz 2 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes RVG zusammenzufassen, sodass auch auf diesem Wege sachgerechte Kostenbremsen durchaus durchgesetzt werden können. Denn in einem solchen Fall kann der Anwalt eben nur einmal seinen Kostenersatz verlangen. Unser Praxistipp, gehen Sie als Rechtsinhaber mit seriösen Kanzleien zielgerichtet und treffsicher gegen Rechtsverletzungen vor und für Adressaten von Abmahngebühren, wir prüfen gerne die Rechtmäßigkeit der Kostennote, die Sie ins Haus bekommen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte jederzeit gerne auf wwwalba Herzlich willkommen zum Podcast der Alba-Patera-Rechtsanwälte. Heute mit einem Thema aus dem Arbeitsrecht, gebunden in der Crowd. Arbeitnehmer kann auch werden, wer Crowd-Aufträge... <lacht> Herzlich willkommen zu Inside Legal Podcast, dem Podcast der Alba Patera Rechtsanwälte. Heute mit einem Thema aus dem Arbeitsrecht. Gebunden in der Crowd. Arbeitnehmer kann auch werden, wer sogenannte Crowd-Aufträge auf Ausschreibungsplattformen annimmt. Erstmals hat das Bundesarbeitsgericht mit einer Entscheidung vom 1.12.2020 den arbeitsrechtlichen Status von sogenannten Crowdworkern in den Fokus gerückt. Angesichts der Umbrüche in der Art und Weise, wie Dienstleistung heutzutage und in welchen Umfeldern beansprucht wird, kommt die Entscheidung zur rechten Zeit und ihr kommt erhebliche Bedeutung zu. Im Internet finden Menschen, die auf der Suche nach bezahlter Arbeit für vielfältige Tätigkeiten sind, unter anderem Crowdsourcing-Unternehmen. Solche Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie traditionell interne Teilaufgaben von Unternehmen in deren Auftrag an eine Gruppe freiwilliger User über standardisierte Software wie zum Beispiel Apps auslagern. Die Aufgaben werden dann oft auch über diese Apps abgewickelt und auch bezahlt. Im Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht hatte ein Auftragnehmer über ein solches Crowdsourcing die Aufgabe übernommen, Fotos von Waren, Regalen und Plakaten an verschiedenen sogenannten Point-of-Sale-Punkten, wie zum Beispiel Tankstellen oder Bushaltestellen, zu machen und dort auch Betrachter der Plakate zu befragen, um die gewonnenen Bilder und auch die Informationen sodann dem Auftraggeber zu dessen Marktforschungszwecken zuzuspielen. Die Bezahlung erfolgte digital über Paypal, und ergab für den klagenden Crowdworker monatlich immerhin 1.750 Euro an Einnahmen. Sein Arbeitseinsatz verbraucht dabei ca. 20 Wochenstunden. Grundlage der Dienstleistung war eine Rahmenvereinbarung ohne Auftragsvolumen mit dem Crowdsourcing-Unternehmen. Der Crowdworker war nicht verpflichtet, bestimmte Aufträge zu übernehmen. Er konnte frei entscheiden, wann, wo, bei welcher Gelegenheit und wie oft er die App zur Wahrnehmung der Aufträge benutzen wollte. Mit den Kunden der marktforschenden Plattform, den Markenartiklern, war kein Vertragsverhältnis vorgesehen. Und der Crowdworker war auch nicht zu einer höchstpersönlichen Leistung verpflichtet. Er konnte beliebige Dritte zur Erledigung seiner Arbeit mit Gutschrift auf sein Konto einsetzen. Ebenso unterlag der Crowdworker keinem Wettbewerbsverbot, er konnte auch für beliebige Dritte tätig werden, sogar für eine Konkurrenz. Oh. Nachdem der Kläger in einem Jahr fast 3000 der Mini-Aufträge über die App abgewickelt hatte, kam es zu einem Streit und die Plattform verweigerte dem Mann weitere Aufträge. Dieser behauptete nun, in einem Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit mit dem Crowdsourcing-Unternehmen zu stehen. Sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht lehnten sein Begehren aber ab. Ein Arbeitsverhältnis zeichnet sich nach 611a BGB regelmäßig dadurch aus, dass eine weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit geleistet wird und der Verpflichtete unter anderem. Zeit- und Ortseinteilung sowie die Ausführung seiner Tätigkeit nicht mehr frei selbst gestalten kann. Zeigt die, tatsächliche Durchführung eines Vertragsverhältnisses, zeigt die tatsächliche Durchführung eines Vertragsverhältnisses diese Merkmale, so kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht mehr an. Auch das sagt § 611a BGB. Die Vorinstanzen kamen jedoch zu dem Schluss, dass der Crowdworker an entsprechende Vorgaben durch den Auftraggeber nicht gebunden war. Nachdem sich das Bundesarbeitsgericht dies genau angeschaut hatte, entschied es den Fall nun aber anders. Der Mann sei vor allem durch ein geschicktes Anreizsystem immer wieder weiter in die Auftragsannahme nach dem von dem Auftraggeber bestimmten Zuteilungsmodus hineingedrängt worden eine Punkteverteilung habe ihn durch möglichst viele Auftragannahmen in einem System wachsen lassen und seine Belohnung sei dadurch auch attraktiver geworden. Durch diesen Druck sei faktisch eine Abhängigkeit entstanden, die einer Weisungsgebundenheit gleichgelagert sei. Mitentscheidend sei dabei auch gewesen, dass die Verästelung in möglichst viele Kleinstaufträge, hier immerhin fast 3000 über ein Jahr, in der Gesamtbetrachtung eine Weisungsbindung erzeuge. Der Auftragnehmer habe praktisch keinerlei Entscheidungsspielräume mehr gehabt, bis auf die einzige Möglichkeit, die Aufträge schlicht ganz abzusagen. Diese Entscheidung dürfte wegweisend für künftige Einordnung von Crowdworking sein. Auch der Gesetzgeber ist hier auf den Plan gerufen und das von der SPD geleitete Arbeitsministerium möchte moderne Arbeitsformen in digitalen Vernetzungen jetzt auch stärker regulieren. Das Merkmal der Weisungsgebundenheit bleibt indes stets zentral. Wenn eine granulare Verteilung täglich mehrerer Mikroaufträge, wenn eine granulare Verteilung täglich mehrerer Mikroaufträge durch das Crowdsourcing dazu führt, dass der Annehmende diese Aufträge praktisch nur noch nach sehr engen Vorgaben der App bearbeiten kann, dann ist dies ähnlich, als wenn ein Vorgesetzter einem Arbeitnehmer über das Telefon minutiös sagt, was er zu machen hat und ihm dafür dann eine Gratifikation verspricht. Im Ergebnis lassen sich also bereits heute diese Formen moderner Arbeitsverteilung unter die Vorgaben des Gesetzes bringen. Unser Praxistipp, vermeiden Sie als Crowdsourcing-Anbieter einen faktischen Druckaufbau gegenüber Crowdworkern durch Anreiz- und Akkordsysteme und gewähren Sie den mitmachenden ausreichend Freiraum, über Ort, Zeit, Dauer und auch die Art der Auftragsausführung. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitergehende Informationen besuchen Sie uns bitte jederzeit gerne auf www.albapatera.com.